1: Bonjour
2: à tous et bienvenue pour la balado un peu bruyante puisque nous sommes au stade au Parc des Princes. Vous avez dit l'autre fois que c'était pas la première fois que j'y allais. Et oui, ça m'arrive. J'aime bien le foot. Et ayant grandi à Saint-Germain-en-Laye, bah. je... Je suis un supporter du Paris Saint-Germain, oui, euh, nul n'est parfait. Et là, je suis avec Zachary. Alors, Zachary, comment se passe le match euh, Plutôt bien. T'es content d'être là Oui, oui, bah, c est, c est, on est toujours content quand on est en loge. Ah oui Moi, je pensais que tu dit on est toujours content quand on est au stade.
3: Oui, toujours content quand on est avec toi aussi.
2: Ah, merci, mon chéri. Bon, la vie est belle,
3: alors Oui, oui, super. Qu'est-ce qui te plaît dans le foot ben moi, je préfère y jouer, mais c'est intéressant de, de le voir en vrai. Je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant qu'à la télé.
2: Ça, c'est pas des ultras, là-bas. À droite, c'est vrai qu'ils sont plus calmes qu'à gauche. À gauche, c'est le cop d'Auteuil. Il
1: n'y a plus d'ultra hein? à Boulogne.
2: Ah, ben voilà. Ah, il m'enregistre
1: <rire> Alors, il n'y a plus d'ultra à Boulogne, mais il y en a à Auteuil il y en a à Hauteuil, mais il n'y a plus du tout d'ultra. Boulogne, on regarde, c'est une tribune assise. Vous, vous êtes un ancien ultra De Boulogne, ouais. Et alors, vous êtes déçu que le groupe de Boulogne ait été dissous Alors, c'est pas le groupe de Boulogne. C'est certains groupes de la tribune Boulogne. La tribune Boulogne n'était pas un groupe, c'était une tribune dans laquelle coexistaient différents groupes. Euh, certains ultra, euh, certains euh, un peu moins ultra, et puis certains certains regroupements de personnes plutôt violents euh, voire euh, un peu fascistes pour certains ce qui a créé des problèmes ce qu'on aurait aimé ce que j'aurais aimé c'est qu'à minimum les groupes ultra euh, au moins le groupe ultra euh, dominant de la tribune bologne euh, ait eu la possibilité de revenir et ils l'ont jamais fait
2: qu'est ce qui vous plaisait dans le fait d'être un ultra
1: je sais pas c'était le côté euh, tout pour le club on supportait le club euh, euh, quelle que soit la, la situation, quel que soit le, le classement, euh, c'était une fierté de supporter le Paris Saint-Germain et, euh, et on le faisait à domicile, à l'extérieur, c'était la fierté de, de montrer aux adversaires qu'on chantait plus fort qu'eux, qu'on faisait des tifos plus beaux, plus grands et, et qu'on soutenait le club et les plus belles ambiances qu'il y a eu au parc à l'époque, c'est pas forcément quand il y a eu la plus belle équipe, au contraire.
2: Mais alors aujourd'hui justement, il y a une équipe de riches et donc il euh... Une ambiance
1: de fauteuil club quoi Un petit peu plus, après voilà, il y a Auteuil qui est revenu, ça reste pas l'ambiance euh, de l'époque. Au niveau sonorité c'est moins fort qu'avant, mais il y a quand même une ambiance, et sur les gros matchs on retrouve quand même des, des belles ambiances. Mais euh, oui c'est plus pareil, c'est plus, plus feutré.
2: On s'est arrêté parce qu'il y avait une action qui était peut-être dangereuse, mais malheureusement Paris n'a pas marqué. Et je peux avoir votre prénom Bruno,
1: qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui, Bruno bah, Mes enfants d'abord, euh, mon travail, puisque j'ai la chance de, de travailler dans un milieu qui me plaît, et puis, euh, et puis des moments comme ça, moments simples et voilà. Des, des fois, ils m'énervent quand même, hein. ah oui. mais bon, des fois, ils rendent heureux. Et votre travail Ah, je travaille dans l'industrie du sport. Ah oui, d'accord. Vous êtes à votre place ici. À peu près, ouais. Et je peux faire parler vos enfants Avec plaisir. C'est quoi votre prénom, mademoiselle
0: Eulalie.
2: Qu'est-ce qui vous plaît euh, au stade
0: bah, euh, Le jeu, l'ambiance et tout. Je trouve ça cool.
2: C'est la première fois que vous venez au stade Non. Vous avez quel âge 13 ans. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un papa qui est ancien supporter ultra du PSG Ça motive Vous avez envie de donner de la voix Parce que là, je ne vous entends pas beaucoup chanter. Hein.
0: Si, si. Hein, en vrai, je chante des fois. Hein.
2: Vous portez ah, oui, le beaucoup. maillot de Marco Verratti. C'est votre idole
0: c'est pas mon idole mais euh, c'est euh, le seul joueur euh, avec Marquinhos du PSG que j'aime beaucoup. Non mon idole ça reste Cavalini.
3: Ah
2: ouais. Qui joue à Valence maintenant, c'est ça
3: Exactement. Ah ouais.
2: Bon alors. Je vous laisse profiter du match, mademoiselle. Bon, moi je suis content de passer ce petit moment avec toi, parce que tu sais que je vais bientôt repartir marcher. Oui, oui, moi, moi aussi je, je suis content. Bon, tu, tu m'en veux pas de repartir encore pendant deux mois et peut-être de pas être là pour ton anniversaire Non, non, mais je,
3: je comprends que tu t'ennuies un peu à la maison, donc euh, si, si tu veux pas faire ce que tu
2: t'aimes, c'est pas juste. Bon, je m'ennuie pas trop avec vous, hein, mais quand même, oui. c'est vrai que j'aime bien marcher et aller euh, rencontrer les gens, mais... J'aimerais bien que tu viennes marcher avec moi mais t'aimes pas trop marcher toi. Hein.
3: Ça dépend, je préfère les.. Je, pré... je préfère monter plutôt.
2: Je préfères la montagne à la plaine.
3: Oui c'est ça. ça. Je trouve ça moins... beaucoup moins intéressant. Je trouve ça trop vaste.
2: Et voilà, le match est terminé. Paris a gagné. Mais peu importe. Et ma voisine oui. qui s'appelle
0: Loan quand sans elle m'a vu avec e. pardon sans E
2: Loan sans E c'est un prénom qui veut dire quelque chose
0: ça veut dire lumière en celte
2: et alors il faut que je vous dise Loan je viens de la rencontrer au stade et quand elle a su que je faisais un podcast elle m'a demandé ce que je faisais dans mon podcast je lui ai dit ben bah voilà je fais parler les gens et ça, elle me dit ah bah moi euh, j'ai une histoire à raconter
0: bah, c'est l'histoire euh, d'une fille qui euh d'apparence, excelle dans tous les domaines. Que ce soit familial, euh, à l'école, socialement, elle excelle partout. Et d'un coup, sans prévenir qui que ce soit, sans que ça se voit, elle finit en hôpital psychiatrique. Et d'un seul coup, tout le monde se prend une claque dans la gueule et réalise les erreurs qu'ils ont fait dans le passé et s'inquiète pour elle alors qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant.
2: Parce qu'avant, tout allait bien.
0: Parce que tout paraissait bien.
2: Et toi tu le sentais, tu le savais, mais tu ne pouvais pas l'exprimer
0: J'ai essayé de l'exprimer. Ça n'a pas été reçu de la manière euh, dont j'aurais aimé. Voilà, après euh, je me suis dit que du coup c'était. Je minimisais ce que je ressentais. Jusqu'à ce que finalement ça explose et que, euh, que voilà, une hospitalisation c'était plus que nécessaire.
2: Qu'est-ce que tu ressentais
0: parfois rien et c'était parfois le plus douloureux de ne rien ressentir, de se sentir vide, complètement ennuyé par quoi que ce soit, sans aucune envie et euh, très triste, très, très 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 triste, sans pour autant savoir pourquoi, en colère, contre euh, une colère qui se développe euh, Contre la société, contre ce qui m'entoure, contre, contre un peu euh, n'importe quoi, et euh, du désespoir. cest dire que j'ai vécu ça pendant toute mon adolescence, Voilà, ça a commencé vers mes 12 ans, 13 ans, et que euh, ça va jamais s'arrêter en fait, je suis condamnée à vivre comme ça.
2: Tu veux dire que c'est une maladie qui est incurable
0: alors euh, avec euh, le temps, on rend... bon, du coup c'était euh, une dépression sévère, voire euh, psychotique. On m'a diagnostiqué, enfin on hésite, on sait pas trop, mais il y, y a des signes de bipolarité ou de borderline, ta limite. Ce qui expliquerait euh, le vide et les extrêmes. Je, je vis dans les extrêmes, c'est noir ou blanc, c'est binaire, c'est. Euh comme ça que je vis et comme ça que j'ai survécu. alors quand on me dit euh, « non, il ne faut plus arrêter de vivre comme ça, il faut vivre autrement bah, », c'est comme si vous demandiez à un terrien d'aller vivre sur la lune. Je ne sais pas, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de comment je vais pouvoir vivre comme ça. Mais pourtant, je, je veux guérir, je, je veux ne plus avoir d'extrême. Je fuis de l'hôpital et je demande à un conducteur de bus de m'écraser où je suis extrêmement heureuse euh, et tellement heureuse que, euh, que je vais me tuer parce que j'ai peur de la redescente euh, pour ceux qui ont consommé de l'extasie je pense que vous comprenez de quoi je parle c'est une montée et une redescente sauf que moi c'est euh, presque tous les jours
2: t'as consommé de l'extasie toi
0: oui et, et en fait euh, je me suis dit bah, c'est cool mais euh, j'ai pas besoin de ça pour, euh, pour vivre ça en fait
2: qu'est-ce qui a fait exploser la... La chose que tu ressentais en toi
0: Je pense que la goutte de trop, ça a été un échec scolaire. Alors qu'il y avait. Enfin, c'était sûr que j'allais échouer puisque je m'étais réorientée et que j'avais pas eu les cours et que j'ai eu les examens d'un seul coup. C'était évident et c'était pas de ma faute si je ratais. Mais c'était la première fois où je ratais quelque chose dans ma vie. J'avais toujours excellé auparavant. Ben, moi, pour moi, je me réfugie dans le travail. C'est-à-dire que euh, j'ai une pensée en arborescence et je me réfugie dans le travail pour euh, ne pas euh, penser. voilà ça... Après, quand j'ai arrêté de travailler à l'école, ben, du coup, c'était euh, par des, euh, des obsessions, voilà, la pâtisserie. J'étais à longueur de journée, je me réveillais la nuit pour pâtisser euh, dès que je sentais que je commençais à cogiter. Ça, ça marchait par obsession, quoi. Et oui! Peut-être qu'il faut s'inquiéter quand on voit que son enfant travaille beaucoup et excelle euh, et toujours bien. Il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière.
2: Aujourd'hui, tu te considères comme malade, tu te considères comme guéri, tu te considères comme en guérison
0: Je suis euh, guérie de la dépression. Après la dépression, c'est quelque chose qui, euh, une, fois que une fois que vous en avez vécu une, vous avez une chance sur deux de retomber en dépression. Pour l'instant, là, en ce moment, je suis guérie, mais, euh, mais je croise les doigts pour euh, le futur et pour ne plus retomber en dépression. Je croise les doigts pour euh, avoir trouvé les clés, finalement, pour ne euh, pas que ça puisse me resubmerger à nouveau. Et au euh, niveau euh, trouble de l'humeur, peur de l'abandon, vide, autodestruction, euh, je ne suis pas guérie. Je suis en guérison, je, je fais ce que je peux pour guérir, mais je ne suis pas guérie pour l'instant.
2: C'est quoi ton rêve aujourd'hui
0: Mon rêve c'est d'être heureuse. Euh, c'est le rêve que j'ai depuis que je suis toute petite.
2: Et alors qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui
0: Mes proches, mon petit frère. Là aujourd'hui ça a été euh, de voir euh, voilà, plein de gens qui se réunissent euh, dans un endroit pour, euh, pour soutenir euh, une simple équipe euh, de 11 joueurs. Euh, des gens qui, euh, je sais pas comment expliquer, qui, euh, qui sont en communion, en symbiose. Et euh, moi, je, ça me fait plaisir. Euh, ce qui me rend heureuse aussi, c'est d'aider les autres. Et en étant en, en, en hôpital de psychiatrie, euh, c'est vrai que je passe peut-être un peu trop de temps à vouloir aider les autres, mais moi, c'est ce qui me rend heureuse. Et c'est la raison pour laquelle je vais devenir euh, infirmière plus tard. Il y a, y a de la science, parce que moi, j'aime énormément la science. Il y a de la science mais surtout il y a du contact humain, il y a de l'aide humaine et en plus psychologique. Et euh, moi la psychologie, ça m'a toujours euh, intéressé. je compte faire une psychanalyse, euh, voilà.
2: Bah alors écoute, je te souhaite de devenir une super infirmière.
0: J'espère, j'espère que je le serai. J'espère ne pas, ne pas me décevoir.
2: Et ça serait quoi te décevoir
0: Me décevoir, ça serait de devenir une des infirmières que, que je déteste. Euh, dans mon service parce que psychologiquement elles ne nous aident pas parce qu'elles n'ont rien à faire en psychiatrie en fait
2: donc ça fait combien de temps que tu fréquentes un hôpital psychiatrique
0: euh, ça va faire euh, un an en mars euh, mais ma sortie est proche, je sens que je vais bientôt sortir
2: mais tu dis qu'en ce moment tu es en hôpital psychiatrique mais tu peux quand même aller au stade
0: je disais on a le droit à des permissions quand ils ont confiance en nous et qu'ils savent qu'on va être entouré en permanence par des gens qui vont nous sécuriser, oui, on a le droit de sortir. Bon, pas au début, mais euh... mais bon, on a le droit de sortir des permissions, quoi.
2: Et est-ce que euh... je peux faire parler ton papa avec toi, là
0: Bien sûr. Moi, je, moi, j'ai pas de tabou sur la psychiatrie. Justement, je trouve qu'en France, il y a beaucoup de tabous sur la psychiatrie. On n'ose pas trop en parler. Euh... On esquive le sujet, euh, voilà, à table, bon, là, elle va pas bien, mais on va pas... Moi, ça me dérangerait pas qu'on qu explique à tout. Enfin, moi, j'explique à chaque fois mon trouble, ce que je vis au quotidien, parce que je veux pas que ce soit tabou, parce que... Parce que oui, la psychiatrie, c'est un domaine compliqué, euh, mais c'est un domaine médical comme les autres, en fait. Donc, euh, il faut en parler. Il faut en parler pour que... Même pour avertir les gens qui, si ça se trouvent ont un trouble et, et ne s'en rendent même pas compte. Voilà.
2: Je t'ai même pas demandé ton âge.
0: J'ai 19 ans. Est-ce
2: qu'il y a quelque chose que tu aimerais me dire puisque tu m'as dit ah mais moi je ça m'intéresse de parler dans ton podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé partager de plus quoi, je sais pas.
0: Il faut pas se méfier euh... enfin il faut pas se fier aux apparences. Voilà. Et il faut s'écouter. S'écouter, et demander de l'aide, oser demander de l'aide. Aujourd'hui, des fois j'arrive à le faire, des fois j'arrive pas. Mais euh, je vais continuer d'essayer. Il faut oser demander de l'aide et il n'y a pas de honte à ça et on ne dérange personne. Et euh, ces paroles, euh, je l'ai dit là, mais je sais que c'est très compliqué à, à appliquer. Mais euh, oser demander de l'aide et accepter que oui, des fois, bah, on n'est pas bien. Et accepter l'émotion et se dire qu'elle a une fin. Ça a toujours une fin.
2: Merci Loën pour ton témoignage et alors le match s'est terminé, hein, le stade s'est vidé, Paris a gagné. Et vous en
1: tant que père de Lohan, comment vous vivez tout ça euh, bah On le vit, euh, on ne peut pas dire qu'on le vit bien, euh, parce que c'est pas simple. Bah, il faut être fort parce qu'elle euh, a besoin de gens forts autour d'elle pour être forte. Il faut être là, il faut être, euh, il faut, il faut être là pour l'aider, pour la supporter, pour l'écouter. Il ne faut pas qu'elle culpabilise. Donc si elle voit qu'on n'est pas bien, vu les, les symptômes, les syndromes qu'elle a, si elle voit, si elle sent qu'on n'est pas bien à cause de ça elle va culpabiliser encore plus. Et plus elle va culpabiliser, plus elle va être mal. Donc euh, il faut être là. Après c'est compliqué parce qu'on se sent impuissant. On se sent impuissant, donc euh, des fois il faut juste être là pour écouter. Écouter des fois ça fait du bien aussi. Donc, euh, voilà. Et puis essayer de trouver non pas des solutions, mais il euh, faut trouver les, les moyens de, de l'aider. Et euh, voilà, Donc, euh, on essaie de trouver les bons médecins, les bons protocoles, tout ça, pour, pour l'aider à, à, à ce que des gens... Euh, lui donne pas forcément les réponses mais l'aide, elle, à trouver ses réponses avec des outils, avec des clés, avec des, euh, des séances, etc., etc. Un bon match du PSG, ça aide Je sais pas si ça l'aide parce que pour elle c'est un... Ah mais t'es là <rire> ah, Je sais pas si ça l'aide parce que pour elle, euh, pour Lohan, je sais que venir ici, euh ou aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, où ça gravite, il y a, il y a, il y a de l'animation, c'est pas forcément simple. Euh, que ce soit des transports, un centre commercial, alors imaginez un stade de foot à 45 000 personnes. Mais elle est venue et j'espère ne pas l'avoir forcée et qu'elle vient avec plaisir. Mais en tout cas, j'admire le fait qu'elle dise j'ai envie de venir, oui, oui je viens parce que je sais que c'est pas simple. Donc, euh, donc voilà, donc si en plus elle a passé une bonne soirée et que ça lui permet aussi de, de remettre progressivement le pied à l'étrier euh, au même titre que euh, demain prendre les transports ou faire des choses comme ça bah, petit à petit, euh, petit, petit c'est bien parce que ça, 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 ça participe à euh, je dirais pas la reconstruction mais ça participe à, au travail qu'elle doit faire Lorraine tu veux ajouter quelque chose
0: euh, C'est vrai qu'au niveau euh, anxiété euh, sociale euh, euh, hypersensibilité euh, sensorielle comme euh, émotionnelle euh, ça rend les choses difficiles au quotidien, donc euh, voilà, les transports, euh, le bruit, hein, les restaurants, euh, un match de foot. Mais euh, au parc, c'est différent parce que, comme je disais, il y a la, la, la cohésion, euh, la symbiose euh, des supporters et, euh, et c'est ça que je retiens le plus. C'est pas des bruits qui me dérangent.
2: Je pense que ça serait plus intense en étant dans le Cop d'Auteuil.
0: Oui, c'est l'intensité que je recherche euh, tout le temps, quoi. Oui.
2: Sinon la vie est trop fade
0: Et j'ai peur de ça très très peur de ça
2: Tu vois je suis venu au match de foot Avec mon fils Mais je pensais pas que j'allais faire un podcast sur la psychiatrie En venant regarder un match Et c'est ce que j'aime dans la vie C'est que On sait jamais ce qui va se passer Et que c'est toujours un plaisir De découvrir des gens, des histoires Et je te remercie d'avoir voulu me parler Je te souhaite de réussir dans tes études d'infirmière Et de devenir l'infirmière que tu rêves d'être
0: mais Moi, justement, je pensais pas venir au parc et euh, pouvoir parler librement de la psychiatrie et de ce que je vis. Il y a aussi à retenir qu'il qu faut, faut trouver quelque chose qui nous fait tenir. Voilà, moi, quand j'étais hospitalisée la première fois, je me suis mise à écrire. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, bah qu j'ai un recueil de nouvelles et euh, qui parle de tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé de me concentrer sur ça et de me vider émotionnellement, en fait. Voilà, je pouvais m'exprimer, euh, ce que je n'avais pas forcément à faire avec, euh, avec la parole.
2: Et on peut les lire, tes nouvelles
0: euh, Non, je n'ai pas le, le courage de, de publier ça sur, euh, sur Internet ou bien même euh, de l'éditer. Mais peut-être un jour.
2: C'est quoi la nouvelle qui te donne le plus de plaisir
0: Alors, Paradoxalement, c'est euh, celle où j'étais dans le pire état possible. Parce que quand je la relis aujourd'hui, je me dis... Euh, Putain, bah finalement, c'est passé, quoi. J'ai réussi à, à aller au-delà au de ça et je suis plus dans cet état, quoi.
2: Et ton père, tu lui as
1: fait lire tes nouvelles
0: Oui. Ouais.
1: Ah oui, j'ai lu. C'était dur. C'était dur, mais... Euh, C'était important de les lire, important d'essayer de comprendre. Ça permet de comprendre pas tout, évidemment, mais d'en comprendre un maximum. Ça fait un travail aussi sur soi, ce qui est, qui est intéressant. Et puis, au-delà de ça... Il y, y a le fond qui est, qui, est, qui, est, qui est un petit peu dur à lire, euh, mais il y a la forme, et la forme, elle est, euh, elle est juste délicieuse à lire.
2: Qu'est-ce qui était dur Est-ce que vous étiez remis en question en tant que père
1: Elle ne m'a pas remis en question en tant que père, mais elle a pointé euh, un ou deux moments où elle aurait euh, souhaité que je sois là pour écouter et comprendre un moment compliqué. Et sur, euh, sur ce moment-là précisément, je n'ai pas, euh, pas été là. J'ai pas été là, j'ai pas écouté, j'ai entendu mais j'ai pas écouté. Par peur, par euh, lâcheté, ou par naïveté, ou par optimisme, euh, j'ai entre guillemets beauté en touche. Mais euh, peut-être peut-être par optimisme, parce que euh, je suis quelqu'un très très euh, optimiste, parce que euh, j'ai je, je, du mal à voir le mal, je, je suis toujours dans l'esprit de me dire tout, tout va bien, tout va s'arranger. Et sur le moment c'est peut-être trop ce que j'ai cru et, et, et j'aurais pas dû.
0: Mais voilà, bah c'est ce que j'ai exprimé dans un de mes textes justement. j'avais très 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 peur de lui faire lire parce que bah, j'avais très très peur qu'il le prenne mal. Et euh, il a bien pris. Et on a pu euh, discuter de ça. Et aujourd'hui, c'est derrière nous. Aujourd'hui, euh, voilà, il n'y a, a plus de rancœur. Il n'y a, a plus rien. Quoi. Et c'est plus agréable. Ça fait du bien, on se sent euh, plus léger. quoi
1: peut-être pour conclure, ce qui est marrant c'est que tu me parlais des ultras, qu'est-ce qu'ils recherchent et tout je pense que chez les ultras ou chez certains ultras, en tout cas moi peut-être il y a toujours eu aussi une forme d'exutoire, je pense que être ultra euh, c'est la passion, c'est évidemment mais euh, il y a les supporters et il y a les ultras, donc les, les ultras c'est les supporters plus 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 et il y a beaucoup d'excès, beaucoup d'excès dans, dans tout ce qu'ils font, euh, quand ils encouragent c'est excessif, quand ils s'énervent c'est excessif, euh, quand ils chantent des noms d'oiseaux, c'est excessif, quand des fois ça dérape un peu euh, dans une ville, quand deux groupes d'ultras vont se croiser, ça peut être un peu excessif, et je pense que pour beaucoup, et pour en avoir connu beaucoup, des ultras, voire plus que des ultras certains qui étaient euh, hooligans comme on peut le dire, il y a une, une forme d'exutoire, de, de, euh, ça peut être de la colère, ça peut être euh, un mal-être un, un mal social, ça peut être voilà. Un, et, et je pense que les ultras c'est le reflet de la société et que, que souvent les ultras c'est aussi euh, la représentation euh, par moment d'une colère ou d'une joie intense. Ou, mais, voilà, mais je pense que beaucoup d'entre eux, eux, à travers euh, la manière dont ils s'expriment dans un stade, il y, y a un côté thérapeutique je pense.
2: Eh bien, merci Bruno pour cette conclusion, merci Bruno et Lohan pour vos témoignages. Euh, Zachary, j'espère que tu as passé une bonne soirée.
3: Oui, une très bonne soirée.
2: Alors est-ce que toi, comme Bruno, tu aimerais être un ultra
3: euh, Peut-être pas être un ultra, mais j'espère et je pense que, je ne sais pas ce sera fait un jour, mais un, un match dans le, la partie ultra, pour célébrer avec et pour voir, euh, voir ce que c'est. Enfin,
2: de plus près. Pour être au cœur des vrais supporters qui chantent et qui dansent. Oui, voilà. Qui sautent. Bon, bah, je te le souhaite, Zachary. Et alors, avant de conclure, quelques messages que vous m'avez écrits sur hervé.pochon.gmail.com. Vous avez été nombreux à m'écrire pour m'encourager pour ma diagonale du vide. Hein. Et ça, c'est le 20 mars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à le faire savoir. Béatrice d'abord qui me dit « Bonsoir Hervé, ah, ce qui me rend heureuse, c'est de penser à tes podcasts quotidiens que je vais pouvoir recommencer à écouter et ce qui me rendrait encore plus heureux c'est de partir marcher ce printemps. Au contraire de toi, je ne sais pas encore où, les sollicitations sont multiples, il faut choisir juste. Je suis contente que tu repartes marcher car en fait depuis ton retour et tes podcasts hebdomadaires je n'ai pas été très fidèle ». Pour tout te dire, je n'ai pas trop accroché au premier et je n'ai pas été très tenace. Je suis tombé par hasard sur ceux qui m'aiment prendront le train et là, j'ai trop adoré. Je n'en dis pas plus, il faut écouter la balado 14. En marchant sur le chemin de Vézelay, il y a quelques années, j'ai longé une partie de cette diagonale du vide. J'ai développé un dialogue assez particulier avec les vaches, mes seules interlocutrices pendant les journées de solitude. Oui, passe par Vézelay, car l'arrivée est très belle et la basilique magnifique. L'accueil des pèlerins y est sympa, il y a ceux qui partent pour Saint-Jacques et d'autres pour Assise. Ils sont peu nombreux, même en faisant la somme des deux. Ça te rappellera les bons vieux souvenirs du chemin. Bon chemin Hervé, je vais m'abonner si je trouve comment faire. post tu n'as pas cité Axel Kahn et ses pensées en chemin. J'espère que tu n'auras pas trois semaines de pluie comme lui qui laissait des moisissures dans ses chaussures. Et c'est signé Béatrice. Non, effectivement... Quand je vous ai annoncé que j'allais faire la diagonale du vide, je vous ai parlé du livre de Mathieu Mouillet, mais pas de celui d'Axel Kahn que j'ai lu et qui a fait effectivement cette diagonale et, et donné des conférences. Il a fait cette marche après avoir été battu aux législatives. C'était une manière de tourner la page. Beethoven m'écrit, « Hello Hervé, j'écoute régulièrement tes podcasts ». Oui Beethoven, il y en a ils prennent des pseudonymes, je ne sais pas pourquoi. « J'écoute régulièrement tes podcasts que j'apprécie beaucoup, cependant il y a un petit truc qui me chagrine et fait que j'écoute de moins en moins, c'est ce partenariat avec la SNCF et surtout ton petit discours qui va avec. Pour nuancer ce propos un peu trop positif, je te propose de regarder le très pochonesque Retour à Besège sur Ciné Mutin. Allez, à plus !» Oui, alors c'est un documentaire qui raconte le parcours d'un Suisse qui va traverser son pays, puis la France, en prenant uniquement les petites lignes de chemin de fer. Et il constate qu'en France, les petites lignes sont beaucoup moins bien entretenues. Certaines sont fermées, il n'y a pas de train, donc c'est très compliqué. Mais bon, moi, si vous trouvez un autre sponsor, je suis partant, hein, vous savez. Maintenant, il faut que je gagne ma vie. Hein. <rire> Et enfin, un dernier message. Bonjour Hervé, moi c'est Rémi Meusien, habitant près de Saint-Dizier-Haute-Marne. Je dois habiter sur le tracé de ta grande marche à venir. Je suis technicien itinérant dans tout l'Est et je marche un minimum de 30 minutes dans une ville différente chaque jour. Qu'il pleuve, vente, neige, je marche. C'est ma coupure, ma pose, mon vide. J'y vais, je connais, j'y marche souvent. Pour t'y restaurer, ne manque pas une pause chez Lorette. Friterie franco-belge, incontournable. La gérante, son franc-parler et son sourire valent bien un détour et quelques mots au micro, ne serait-ce que pour entendre son prénom. C'était chouette, chez Lorette. Jusque Charleville-Mézières, en passant par Revin, les paysages sont sublimes. Si tu prends la route de la Meuse, Bar-le-Duc, tu retrouves le plat et la verdure. En passant par Saint-Dizier, ne manque pas le lac du Der, plus grand lac artificiel d'Europe. La migration des grues cendrées vient de passer, tu la loupes de peu. C'est impressionnant, il en reste quelques-unes isolées. Quitter la Haute-Marne pour l'aube ou la Bourgogne, tout changera encore. Si d'aventure tu étais à la rue, en manque de contact humain, au niveau de Bar-le-Duc, Saint-Dizier, il y a une chambre et sûrement un repas le soir à la maison. Quand je te dis que je suis technicien, c'est presque du passé. Je rends mon contrat dans deux jours. J'ai démissionné et vais me relancer dans une toute autre carrière. Après plus de dix ans, je tente une nouvelle motivation. Ciao Hervé, que tes chaussures te portent Et c'est signé Rémi. Eh bien Rémi, j'espère te croiser, comme beaucoup d'autres, sur le chemin. Et n'hésitez pas... Hein, je vous rappelle, je pars de JV dans les Ardennes pour marcher vers les Landes. Donc si vous êtes sur ce chemin, faites-moi signe et ça me fera plaisir. Allez, on laisse le mot de la fin à Lohan et son papa.
1: La balade de Beauchon s'est terminée pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.